Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de agosto de 2022, e eu tenho que confessar, eu acabei de jogar fora cinco minutos de gravação pelo simples fato que eu me perdi. Que bom que esse episódio não foi ao vivo, porque senão eu estaria em maus lençóis, mais ou menos como o Lula e o Bolsonaro ficaram em maus lençóis ali diante de perguntas irrespondíveis, não é mesmo? Mas eu estou começando de novo por uma razão que acho que eu vou explicar já já, é, que inclusive tem a ver com esse fundo é, tão gostoso e tão é, refrescante de passarinhos cantando, tem, tem a ver com isso, a escolha não foi casual. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês para uma conversa que promete ser divertidíssima com um velho amigo, um profissional que eu admiro bastante, que é o Alejandro Dikovs, que ele me convidou, tive a honra, né, o privilégio de ser convidado para um episódio do Papo Reto, que é um canal que ele criou há pouco tempo. Fico super feliz, vai ser hoje, terça-feira, é 30 de agosto, eu acho que é 19 horas, se eu não me engano, mas eu vou, como sempre, colocar mais informações, o link, o horário, no, na descrição desse episódio, no radinhodepilha.com, que é o site do Radinho, onde estão todos os links, todos os episódios, você pode fazer busca, tem todos os... É, onde você pode ouvir, Spotify, está tudo lá. No nosso canal do Telegram vai estar tá tudo lá, tá bom? Então vocês estão convidados para essa conversa, eu estou ansioso, faz tempo que eu não converso com o Dikovs, que é um velho amigo, acho que a conversa vai ser é, bastante interessante, vai ter muito a ver com carreira, né, com o mercado, com o digital, com tecnologia, eu acho que, bom, vocês estão convidados. E falando em conversa, isso vai se conectar com os passarinhos, eu juro, eu estava ouvindo ontem um papo delicioso, aqueles que você se sente uma mosquinha na parede, é, é, observando duas figuras que você admira né, e sorvendo cada palavra ali, uma conversa muito boa e bastante improvável, né, uma conversa entre um físico e um biólogo, duas figuras extremamente importantes na história da ciência, uma delas é o Lawrence Krauss, que tem um podcast interessantíssimo chamado Origins, ele conversa com meio mundo, ele conversa com gente das mais diversas disciplinas, as conversas sempre são muito é, tranquilas, para não dizer longas. Né? Nesse caso, a conversa tem duas horas, tanto que eu só ouvi metade. Até... Aliás, eu acabei, estou gravando um pouquinho mais tarde do que o normal, justamente porque agora de manhã eu queria ouvir mais um pouquinho, me empolguei, ouvi mais um monte de história legal. Quando eu falei, meu Deus, tem que gravar o radinho, vamos lá. Com quem que ele estava conversando? Com um personagem também fascinante, que é o Richard Dawkins. O Richard Dawkins, é, você deve ter ouvido falar dele, talvez pela história do meme, não, 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 nenhum meme envolvendo a Soraya, qualquer coisa, ou nenhum meme envolvendo o Bolsonaro, não, 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 não. Meme na ideia de que é, ideias, elas têm um mecanismo de propagação e de seleção natural, por assim dizer, parecido com aquele das, do, dos genes, da informação genética. Né? Talvez tenha ouvido falar do Richard Dawkins por causa dos memes. Talvez você tenha ouvido falar do Richard Dawkins pelo livro que ele lançou em 75, faz tempo já, acho que é essa data, chamado o gene egoísta, que não, não é nenhuma explicação hereditária para quem só pensa em si, não, o gene egoísta é uma outra maneira, uma proposta bastante é, é, nova e bastante poderosa, não sem detratores, claro, sobre como a evolução funciona, porque quando a gente pensa em evolução de Darwin, 
essa evolução que é, cara, é uma das teorias mais sensacionais, mais maravilhosas, né? mais simples para explicar a imensa complexidade, a riqueza, a beleza, a criatividade da vida biológica. Pois bem, né? é, quando a gente aprende isso na escola, muito provavelmente você vê né, aquele papo de que o, o indivíduo né, mais adaptado sobrevive, reproduz a sobrevivência do mais forte... Nem toda é, maneira de ensinar a evolução, é, eu acho que algumas delas envelheceram, essa, essa do, luta do mais forte, acho que é, é uma delas que a gente pode aposentar, sobretudo porque ela acaba sendo usada de uma maneira meio canalha por gente sem coração, né? por Bolsonaro e direitistas de extrema direita, mas... É, voltando para a história do, do darwinismo, a gente acaba muitas vezes pensando em, em termos do indivíduo, o indivíduo mais adaptado, o indivíduo né, com algum tipo de diferença, é, positiva ou negativa, mas o que o Dawkins está falando é, fala, lamento informar, mas o gene que é responsável pela sua cutis, né, maravilhosa, pelo seu cabelo é, magnífico, é, esse gene não sabe que você existe, esse gene não está nem aí para você. Né? Então, é, o que talvez seja mais interessante pensar em termos de evolução, são como os genes, eles mesmos, é, propiciam as condições para que eles mesmos se reproduzam ao longo do tempo. Então, o gene não está pensando em você, né? o gene que faz com que o, seu, o meu nariz tenha uma, uma forma específica, lógico, não deve ser um gene só, devem ser vários, deve ser um pacote malévolo se propagando ao longo do tempo. Pois bem, é, ele não está nem aí comigo, né? mas é uma, uma ideia bastante interessante, ele está se contrapondo, inclusive, a outras ideias é, que ele chama de falácia, ele, ele é bastante vocal, ele é bastante, digamos, assertivo, né? É, mas é, o Richard Dawkins está vivo, é um cara bastante ativo, ele não cessa de surpreender, e acho que um dos lados dele também, que acaba dando bastante notoriedade, é que ele é um ateu bastante vocal. Vocal é um adjetivo muito comum na língua inglesa, que já foi atribuído a mim, inclusive, né? provavelmente com muita justiça, certamente sem muita piedade, é, vocal quer dizer quem fala, quem fala, não só fala mais que a boca, não é uma questão de ser prolífico, não é prolífico, não, é, como é que chama, tem outra palavra para isso, pro, 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 esqueci, é, mas quem é verborrágico, mas é prolixo, agora vem a palavra, não é não só uma questão de ser prolixo, verborrágico, mas daquele que expressa a sua opinião de maneira bastante contundente, né, para quem é muito assertivo, eu já tive que ouvir isso e eu acho que eu mereço em muitas ocasiões, eu devia ser um pouquinho mais, mais sei lá, um pouco mais ponderado, um pouco mais sensato. Mas o Richard Dawkins, ele nessa questão de, de, de religião, de ateísmo, ele acaba sendo, para o meu gosto, um pouco desrespeitoso em alguns momentos, porque eu já, ao longo, vocês estão acompanhando essa jornada, eu tenho aprendido devagarinho a, a conviver com, as, com a natureza humana e isso faz parte do pacote. Então, bom, de qualquer maneira, esse é o Richard Dawkins. E, mas essa conversa dele com o, o Lawrence Krauss está especialmente prazerosa. Primeiro que eles são velhos amigos, segundo, os dois são muito educados, terceiro, os, três são, os dois são muito curiosos com relação a outras disciplinas, essa coisa da transdisciplinaridade, é extremamente é, é interessante sempre, e eles estão comentando sobre um livro que ele acabou de lançar, que é sobre o voo, né? voar, criaturas aladas, pássaros, canoros, 
pterodáctilos, baratas que voam, qualquer coisa que voe, né? Morcegos, por exemplo, que, aliás, eu acabei de descobrir que o mamífero mais numeroso na Terra, vamos supor que a gente faça ali, né? Conte quantos espécimes tem de cada mamífero, um quinto, acho que é um quinto, se eu não me engano, dos mamíferos, um quinto, é, acho que é isso, são morcegos, tem muito morcego, cara, é morcego para tudo quanto é lado, é um sucesso essa história do morcego, o bicho é feio que nem o diabo, mas deu certo, tá bom? Então só para constar, do ponto de vista evolutivo, é um sucesso, a ideia de voar, dormir de cabeça para baixo, né? ser, su, ser cego, pois bem, morcegos, mas deixa eu voltar aqui, voo é... Está muito interessante a conversa, é, sobretudo porque estão entrando é, em, em, em jogo ali várias histórias interessantes, é, sei lá, pássaros sem asas em Galápagos, ou de repente, sei lá, é, pássaros assassinos na Austrália, é, pequenos insetos que voam, como é que de repente as aves conseguem é, é, migrar, né, conseguem atravessar milhares de quilômetros né, se orientando, a gente não sabe muito bem como, ele vai contar de experimentos, vai contar que é, a história do voo é, é uma invenção que aconteceu é, de maneira independente em várias espécies, sem nenhuma correlação, né, é, é extremamente interessante, criaturas que perdem as asas, sei lá, a... a a formiga rainha, quando depois que ela reproduz, né, que ela deu a sua voadinha ali, deu uma escapadinha e está fecundada, ela corta as próprias asas, ela morde, arranca as próprias asas, em alguns momentos as asas atrapalham, né, e, e, e aí tem até uma, uma questão bastante interessante. Bom, é, bom então vamos lá, é, é, o Lawrence Krauss num certo momento faz uma provocação, porque parece que o livro é muito bonito, isso acho que até merece um comentário, porque o livro é ilustrado e acho que as ilustrações são lindas. E o Lawrence Krauss falou, puxa, que legal, porque as ilustrações são tão bonitas, eu até imaginei que o livro fosse mais caro do que ele é. E o nosso amigo Dawkins falou o seguinte, olha, o meu editor disse o seguinte, livros, é, uma, se, se a gente quiser que os livros sobrevivam, já que a gente está falando em seleção natural aqui, né, livros com belas ilustrações... É, são, é, é, a probabilidade de que você compre um belo livro é muito mais alta se ele te for bonito né? então o livro não é só uma questão de conteúdo não é só uma questão de, de, de sei lá da história ou da informação em si mas da estética porque é, isso é uma, uma experiência que um livro digital no Kindle ou um PDF ou seja o que for mesmo a versão é, online ele não vai ter esse aspecto mais rico né? E aí você, se você quiser que o livro sobreviva, por favor, faça livros mais bonitos. Está aí, ó, seleção natural aplicada ao mundo dos memes, né? da, 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 das ideias. E é, ele falou, só que eu, eu, o Lawrence Krauss falou, olha, eu queria fazer uma pequena correção aqui. Né? Você faz uma ilustração, quando você está falando de criaturas aladas, da, da importância da, da questão da escala, do peso, do tamanho você faz uma ilustração de uma, de uma peça, de, um, de um, sei lá, uma pintura religiosa que tem anjos. E aí você comenta que o tamanho das asas ele não está correto porque para você fazer, sei lá, né, um homem voar, cara, lamento informar, mas a asa tem que ser muito maior do que isso. Né? E aí fica aquela questão, a, a musculatura humana seria capaz de sustentar o voo, né? como é que teria que ser a musculatura humana, como teria que ser o nosso esqueleto, qual a dimensão máxima da asa, mas aí o Lawrence Cross faz uma brincadeira, fala, olha, você quando comenta sobre essa pintura do anjo, você não levou em conta que anjos 
certamente não são feitos da mesma matéria que os seres humanos. Os dois deram risada porque os dois são ateus, claro. E, então, fico, mas isso é, é, é um bom ponto para a gente chamar a atenção de que por trás de qualquer consideração, mesmo que seja uma consideração é, biológica, uma consideração de evolução, por trás está a física, lamento informar, mas no fundo de tudo está a física, é a física que vai determinar qual é o limite máximo para um animal crescer, quanta energia ele tem disponível, né? qual é o, se ele tiver 20 metros de altura, quando, ou de 20 metros de comprimento, acabaram de achar um fóssil em Portugal de um daqueles herbívoros que tem 25 metros de comprimento. Se você tem 25 metros de comprimento, qual tem que ser a largura da sua coxa? Não vai ser a largura do, de um flamingo, né? porque um flamingo não pesa nada. Tudo isso envolve matemática, envolve física, não adianta a gente fantasiar. Né? Então, é curioso porque eles acabam pensando, obviamente, no Da Vinci, Leonardo Da Vinci, vocês devem ter visto uma série de desenhos, de protótipos, de máquinas voadoras, né? ele tem lá um, um protótipo do helicóptero que ao invés de ter hélices, ele tem uma rosca, ele tem um parafuso de Arquimedes. Parafuso de Arquimedes é uma rosca, parece um parafuso que funciona bem para você transportar grãos, eventualmente para você transportar fluido, mas para você transportar vento é um pouquinho mais complicado. E aí o Da Vinci faz ali quatro marmanjos, né? ele imagina quatro marmanjos pedalando ali, fazendo uma força danada para a máquina funcionar. A questão é, a ideia é linda, o desenho nem se comenta, é uma obra-prima, mas do ponto de vista de física, né, se você pensar quanto vai pesar essa zona toda, quanta energia um ser humano é capaz de gerar, e a energia que a gente é capaz de gerar, lamento informar, é, depende da mitocôndria, depende do teu metabolismo, que em última análise depende de química, que em última análise depende de física. Né? Eu estou insistindo um pouco nessa história porque... Eles chegam, eles começam num, num caminho ali de, 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 de diálogo que acabou sendo também uma, um tema no café da manhã hoje com a minha mulher. Esses pequenos rituais domésticos, né? A gente conversa bastante de manhã é sobre o ensino, sobre como crianças ou jovens aprendem. É, na escola, né? porque a questão é a seguinte, eu acho que o Lawrence Cross comenta, puxa, eu sempre achei muito errado a maneira como nos Estados Unidos as crianças aprendem, porque eu, eu, falo, eu primeiro aprendi é, biologia, é, um monte de decoreba, tive que dessecar perereca, as coisas de louco, tá, mas ok, depois de biologia eu fui estudar química, me ensinaram química, que também era uma complicação, um monte de nome louco, umas contas, tal, mas tudo bem, e aí por último eu fui estudar física, e acontece que muita gente, como física é ensinado por último, muita gente não estuda física, né? ou não estuda a matemática mais avançada que está por trás da física, e foi é ruim, porque o cara vai ser um biólogo, mas vamos supor que o cara tenha feito biológicas, né? por, acaso, por acaso eu fiz exatas, tá gente, foi assim um, um acaso da natureza, eu podia ter feito humanas, biológicas, tanto fez, mas no colegial, é, no, no meu tempo chamava colegial, agora não sei como é que chama, é, se tinha essa divisão, exatas, biológicas, humanas, eu fui parar em exatas, é, e a questão é, vamos supor que você tenha ido fazer biológicas, ou que você só tenha aprendido biologia, você tenha saído da escola antes de estudar física, a questão é que você vai entender menos as coisas. Porque, e aí tem uma questão muito interessante, e é, não é arrogância do físico falar isso, não é que o cara está puxando brasa para a própria sardinha. 
é que para você entender como a biologia funciona, de verdade, você tem que entender a bioquímica, a química da vida. Né? E a química da vida, em última análise, ela vai se explicar por física. Na boa, física, fotossíntese, só vai entender com física. Né? Você só vai entender os limites do metabolismo, da energia, etc. E tal, com física, com física. Né? Então, é engraçado porque você só vai, é meio de trás para frente. Né? E eu fico, a gente ficou imaginando como seria se a gente aprendesse as coisas de uma maneira não tão estanque, não tão isolada. Né? O professor de biologia só fala de biologia, o professor de química só fala de química, o de matemática só fala de matemática. E as coisas não são transversais. Deveria, poderia ser diferente. Né? Quem sabe se eu tivesse... É, isso é uma questão muito interessante. Várias disciplinas que, talvez por ter feito exatas, talvez por ter crescido durante a ditadura que destruiu o ensino público, né? mais ou menos o que está acontecendo agora com o Bolsonaro, uh, o que acontece é que o meu, a minha formação em humanas foi muito precária. E aí eu estou tentando compensar isso agora. Né? Vocês estão me acompanhando aqui, estou estudando que nem um louco para compensar essa trajetória meio capenga. E é interessante porque... É, eu achava que eu não gostava de geografia, eu, eu achava que eu não gostava de história, é, eu achava que eu não gostava de biologia, e hoje grande parte dos assuntos que eu estou comentando com vocês são justamente dessas disciplinas, é a história da arte, história das ideias, é a geografia ligada ao clima, ligada à etnologia, ligada à antropologia, é, tudo que a gente está falando aqui é transversal, é, 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 atravessa, é, é multidisciplinar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de meio ambiente, isso tem a ver com tudo, tem a ver com história, tem a ver com complexidade, tem a ver com matemática, tem a ver com biologia, tem a ver com economia. Né? Então, eu, 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 eu ouvi dizer, eu não tenho filhos, é, mas eu ouvi dizer que em algumas escolas hoje, quando... É, assim que possível, elas tentam envolver os alunos em projetos. Né? Inventa alguma coisa aí, ou vai resolver algum problema do mundo real. E quando você vai resolver algum problema do mundo real, você tem que forçosamente entender como as coisas funcionam e você acaba se metendo em várias disciplinas e aí você vai ver como essas disciplinas todas podem se conectar. Então eu fico, na verdade, lamentando a formação que eu tive, que foi uma formação é, estanque, não, não fazia tanto sentido assim, e eu acabei lembrando de um, de um bom amigo, como eu fiz exatas, eu acabei, sei lá, meio que por piloto automático, né? você entra num tobogã, fui, quando eu percebi eu estava na engenharia, demorei para sair, né? eu saí, fui fazer comunicação depois, mas eu passei um bom tempo na engenharia e um bom amigo meu também fazia engenharia, e, mas ele, ao mesmo tempo ele fazia física, acho que ele tinha entrado um ano antes em física, e ele adorava física e tal, e ele falava com muito prazer das aulas de filosofia da ciência, na época eu fazia engenharia, engenharia já não gostava muito de física, que achava que física era, era, muito, era muita viagem, engenharia resolve as coisas de uma maneira mais pragmática, tinha um, um orgulho meio besta, né, desse pragmatismo da engenharia que não precisa entender como as coisas funcionam, me dá aqui a equação que está valendo. Né? É, mas filosofia da ciência, naquele momento eu falei, credo, como assim filosofia da ciência? Aí ele começou a falar de Karl Popper, etc. E tal. Mas, cara, hoje eu penso que eu adoraria ter entendido um pouco mais como funciona a ciência, como funciona esse processo que é uma invenção magnífica, maravilhosa, né, que tirou a gente das 
trevas, né, que faz com que esse telefone funcione, que as vacinas funcionem, que a gente entenda. Aliás, hoje a capa do Estadão é uma foto da Galáxia Fantasma, é uma foto, Galáxia Fantasma parece alguma coisa da Marvel, né? Não, mas é uma galáxia que realmente é muito difícil de achar, a foto é esplêndida, é uma, uma galáxia espiral, magnífica, acho que há 30 e poucos milhões de anos-luz daqui, é uma conquista do James Webb, e até fazer um parêntese, acho que logo de, no começo da conversa do Krauss, o, 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 como é que chama? o Dawkins, e a, a pergunta do... do, do, do é, eles estão mostrando um trecho que foi gravado há alguns anos, né? e o, o Krauss pergunta, o Dawkins, o que está que te fascinando agora em ciência? Ele falou, cara, foi essa foto do buraco negro. Bom, vocês lembram, essa foto do buraco negro foi feita há alguns anos. E uma das coisas que eles comentam é que fala, cara, pensa nisso, né? para você conseguir fotografar um buraco negro, você precisa de vários radiotelescópios ao redor do planeta, em lugares diferentes, você consegue sincronizar todos eles usando relógios atômicos, que tem uma precisão extraordinária, né? alguns segundos ao longo da idade inteira do universo, né? então você sincroniza vários radiotelescópios e aí eles passam a funcionar como se fosse um radiotelescópio do tamanho da Terra, e aí eles vão, cada um deles, coletar uma quantidade de informações tão brutal que são petabytes, né? que são milhares de terabytes, é, que, que vão encher discos e discos e discos, você tem que juntar tudo isso, e é tanta informação que não adianta mandar pela internet, você tem que efetivamente pegar os discos né, com, com as informações, botar num avião, botar em um supercomputador, e aí você consegue fazer aquilo. Ele falou, cara, nessas horas eu me sinto orgulhoso de ser um humano, porque veja, né, a gente saiu da África, saiu da árvore há pouco tempo, e hoje a gente consegue coletivamente, num esforço coordenado, consegue isso, consegue fotografar alguma coisa que estava a 55 milhões de anos-luz, já nem lembro mais. Né? É, isso é extremamente interessante. Veja só nessa hora da orgulho. Pois bem, se a gente continuasse pensando de um modo é, sobrenatural, né? de um modo mágico, de um modo tribal, Desculpa, a gente ia continuar acreditando em astrologia, víscera de pato, sei lá que diabo que a gente ia conseguir. Mas veja o que a gente conseguiu com uma coisa que, inclusive, é transnacional. Né? A, a ciência né, do, do, do James Webb é, um, é para todo mundo. Né? Eu consigo de graça baixar essa imagem. Aliás, eu já baixei. Vou, aliás, vou compartilhar com vocês, porque a imagem é linda. Né? É, isso transcende tribalismo, nacionalismo, make America great again, make Brazil shit again, é, então, essas coisas são possíveis porque a gente ao longo do tempo, até num processo meio de seleção natural das ideias, surgiu um tipo de ideia nova, que era a ideia de que, olha, é, sozinho a gente não consegue ser muito esperto, quem sabe juntos a gente consegue construir alguma coisa nova. Como vocês podem ver, essa conversa não para de, de, de me inspirar, é, é, eu vou compartilhar com vocês o resto da, da conversa amanhã, eu vou dar o link também, obviamente, para essa foto da galáxia fantasma, mas é, eu, eu fico pensando nessa história toda, porque outro assunto também é do nosso café da manhã foi é, algo mais indigesto, né? aliás, indigesto não do ponto de vista gástrico, mas do ponto de vista é, mental e do ponto de vista também é, moral, que é como 
né, nesse momento em que todos nós, a gente conseguiu colocar nas mãos de tanta gente né, um computador poderosíssimo, conectado a todo o conhecimento que a humanidade já gerou, né, um prodígio de colaboração, de ciência, e aí você continua tendo gente que fala, é, não, eu prefiro acreditar que a Terra é plana, eu prefiro acreditar que os militares vão salvar o mundo, eu prefiro acreditar que a vacina tem um chip, porque eu quero acreditar e eu prefiro, olha, não me importa, eu, tô vendo, eu, eu, eu estou, tenho diante de mim um notório impostor canalha que já errou, etc. E tal, mas eu vou, quero achar que esse é um salvador da pátria, isso vale para os dois candidatos, inclusive, né? é, então é, é uma coisa um pouco intrigante, porque a ciência conseguiu ir tão longe, né? a gente consegue fazer tanta coisa, é, mas isso parece, é, o, o impacto que isso está tendo na maneira como a gente vê o mundo, ou como a gente se organiza, parece que está sendo cada vez menor, né? parece que, e, e aí isso para mim é uma coisa um pouco desconcertante, um pouco frustrante, né? veja, o radinho está aqui, é uma coisa de nicho, né? para algumas centenas de pessoas apenas, né? aliás, tenho que agradecer essa minoria da minoria da minoria que colabora com, no coffee.com pagando um café de vez em quando, porque embora o radinho seja gratuito, ele tem despesas, né? eu tenho minha hospedagem, eu pago o SoundCloud, eu pago, sei lá, Adobe, etc. Mas é, é curioso porque é, é, quando a gente vê, ainda mais nesse mundo de influencers, eu duvido que é, é na lista dos influencers mais famosos e que as grandes marcas estão disputando para vender sei lá o quê, né, o Richard Dawkins apareça, né, em, que, em que lugar que ele aparece, né, em que lugar que né, o próprio Radinho aparece, em lugar nenhum, mas isso, isso é só um, um desabafo meu, tá? é só um desabafo, tá bom? É, eu prometo é, me conformar um pouco melhor e tentar entender um pouco mais a espécie humana com um pouco mais de generosidade. Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu comentei desse do dinossauro, tem um artigo é, interessante do Demigetico, o Demigetico é uma figura fundamental na história da internet brasileira, do comitê gestor de internet, eu, eu conheço o Demi pessoalmente, é uma figura que eu admiro, é, ele descreveu um artigo no Estadão sobre é, os perigos inerentes da internet das coisas, né? ontem eu estava comentando com você desse fascínio que muita gente tem, smart cities, o mundo conectado, internet das coisas, etc e tal, mas o que o Demigético está dizendo é que Hoje, se você quiser fazer uma geladeira conectada, sei lá, um vibrador conectado, um cortador de cabelo, aliás, acho que se eu não me engano, a minha escova de dente tem Bluetooth, eu, eu nunca conectei, para que, que eu vou botar uma app? Bom, em suma, se quiser fazer alguma coisa conectada, é fácil, porque você não precisa inventar o chip, você não precisa, não, você pega um chip de prateleira, alguma coisa que vende aí a preço de banana, né? você já pega um chip pronto, que já vem com tudo, que é muito mais do que você precisa, inclusive, e aí você espeta ali pronto, aí você tem lá a campainha que conversa pela internet, etc. Mas o que, tem, é, o que, o que é complicado é que, é, em primeiro lugar, muitas vezes esses componentes, eles vêm com uma série de recursos que você não está usando, mas que alguém pode usar, que alguém é esse, um hacker que de repente pode descobrir que esse, esse componente, que muitas vezes não é seguro, é, que muitas vezes não é atualizado é, automaticamente, 
ele tem brechas de segurança. Então já tem históricos aí de câmeras de segurança, essa, que, 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 essa que todo mundo tem, hein, porque São Paulo e o Brasil inteiro vive apavorado de assalto e ladrão. Essas câmeras podem ter alguma fragilidade que podem permitir que um hacker entre na rede da sua casa. Ele entra através da câmera de segurança, o que é um absoluto paradoxo. É uma coisa bastante é, é, estranha. Você coloca alguma coisa para te proteger, mas que acaba colocando é, os seus glúteos na janela. Né? Então ele está co comentando justamente do risco que existe por trás dessa facilidade com qual a gente fica conectando tudo à internet, né? de novo, coisas que muitas vezes não têm é, a segurança devida, que não são atualizadas e que muitas vezes você até esquece que aquilo pode ser uma porta de entrada, né? um cavalo de Troia, por assim dizer. Né? Aliás, eu, eu ando com essa história de mitologia na cabeça, que eu, eu cheguei à profunda conclusão que se a gente olha os nossos dois candidatos, a gente pode pensar em termos mitológicos. Né? Bolsonaro é a caixa de Pandora, é aquela caixa que a hora que você abre saem todos os males do mundo. Né? E o, PT, o Lula é mais ou menos um cavalo de Troia, né? que você traz para dentro, mas vem um PT dentro da barriga né? do, do cavalo. Mas é falando em barriga, uma questão muito interessante. Bom, então, esse artigo do Demiguetti é muito legal. Estava eu aqui vendo né, as sugestões que o Google me dá né, de assunto, né, ele tem acertado, é, tirando alguma bizarrice ou outra, mas ele chamou a minha atenção sobre um achado arqueológico é, no Sudão. O Sudão, o Sudão fica ao sul do Egito, que tem o Egito, né, né, okay? ali na África, no leste, na, lá em cima, do lado direito, o Sudão fica embaixo. O Sudão é, é, é muito interessante porque o Sudão é eminentemente africano, né? é um povo, são negros, mas você teve ali pirâmides, você teve faraós que vieram do Sudão. Quando a gente pensa lá, os faraós do Egito, a gente esquece que alguns dos faraós vieram do Sudão. E se você for para o Sudão, você vai ver pirâmides, é, eles absorveram a cultura egípcia e deram um tapa ali com os mesmos deuses e tal, e fizeram suas próprias pirâmides, Tem, ninguém vai para lá, é meio longe, né? eu, 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 não, eu cheguei perto, mas não cheguei a visitar essa, essa parte, é, é, é uma questão, é, então eu vou fazer um, um, um parênteses aqui, que eu, é uma história que eu não entendi, espero que alguém me ajude a explicar, se você visita o Egito, né, você vai ver lá, você vai para o Cairo, aí eventualmente você vai descer até Luxor, que tem aqueles templos todos, você vai descendo o Nilo, mas vamos supor que você queira ver a, a, as ruínas de Abu Simbel, que são aquelas estátuas gigantes do Ramsés, pois bem, isso está lá para baixo, quase na fronteira com o Sudão. Né? É, é até uma história interessante, que tem a ver com uma coisa que eu vou comentar aqui de seca, num certo momento o Egito é, achou que para ele crescer ele tinha que montar uma infraestrutura com energia, etc e tal, e ele resolveu fazer uma usina hidrelétrica em Assuã, se eu não me engano, com o apoio dos soviéticos, acho que o Egito naquele momento se aproximou da, da, da União Soviética, e imagina, você vai fazer uma represa gigante, cara, no Egito você tem ruína até debaixo da obturação do dente, se você for fazer, né, tirar uma cara você vai achar um, um sarcófago, em todo lugar tem coisa, então imagina que você vai é, inundar uma região inteira, alguma coisa vai se perder, pois bem, né, é, tinha muita coisa que ia ser submersa, inclusive esse, esse templo de Abu Simbel, que são é umas estátuas colossais de Ramsés, uma coisa magnífica, e o governo não estava nem aí, mas aí a comunidade internacional, eu vou dar link para essa história, uma história bonita, a comunidade internacional se juntou, falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar pedra por pedra, vamos desmontar essa história toda aqui, vamos transportar isso para uma região mais alta para salvar, 
isso foi um esforço, acho que na década de 70, se não me engano, eles transportaram tudo, remontaram, como se fosse um Lego, com quebra-cabeças gigantes, montaram a Bucimbel e salvaram a Bucimbel das águas. Né? Espetacular, magnífico e tal. Isso até explica porque se você for para o Metro, Museu Metropolitan em, em Nova York, tem lá um templo, tem lá um templo egípcio, dentro do museu, não estou brincando, tem um templinho ali. Aquele templinho foi um presente que o Egito deu pelo, pela, né, como retribuição, a contribuição americana nessa história de você resgatar a Bucimbel. É, aliás, é muito curioso porque ah, quando você vai para o Egito tem várias coisas que são meio complicadas. O Egito é um país islâmico, é um país muçulmano, né? e o legado egípcio, é, digamos que é um legado pagão. Né? Então você percebe às vezes conversando ali a tensão, o cara ele não pode destruir tudo porque aquilo do ponto de vista turístico é um recurso para o país, o país vive do turismo, né? uma boa parte da receita dos caras tem a ver com turismo, mas é, para um bom muçulmano aquilo é paganismo. Né? Não só para os muçulmanos, quando você vai... Eu tô, nossa, eu estou improvisando que nem um louco aqui. Mas quando você visita o Egito, você vai ver aqueles hieroglifos tal, nas paredes, aí você vai ver que muita coisa está destruída. Né? O rosto da, sei lá, do faraó, ali, ou seja, de quem for, você nem sabe quem é, porque o rosto foi arrancado. Aí você fala, bom, tá bom, isso tem 3 mil anos, né? é lógico. Não, não é que é 3 mil anos, é que quando o cristianismo... Vamos lembrar, o cristianismo é muito anterior ao islamismo, certo? Quando o cristianismo surge ali no Egito, você tem é, são, é o cristianismo cópita, que é chamado, é, eles consideram tudo que vem dos, do, né, do, dos faraós, etc., tudo é paganismo, então tem um esforço dos, dos, dos primeiros cristãos em destruir a herança, é, a herança do, 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 do império egípcio. Então eles defaceiam, então muitas das coisas que você vê detonadas não é erosão, não é mal feito, não, é que simplesmente os cristãos defacearam. Então essa, essa tensão religiosa sempre existiu, continua existindo, então às vezes, você, bom, uma das coisas que fica mais clara ainda é que a hora que você vai ver a Bucimbel, você está muito perto do Sudão, e ali perto tem uma aldeia, Núbia, o povo núbio que vive ali no, 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 no sul do, do Egito e também no Sudão, é um povo negro, é um povo negro, a aldeia é uma graça, super bonitinha, é um passeio legal, a, a, a arte é muito bonita, e aí você vai procurar, quando você volta para o Cairo, você fala, eu quero encontrar coisas sobre o povo núbio, você não encontra. Talvez porque, por uma questão étnica, talvez porque o Egito, que tem uma... uma, uma é, do, são árabes basicamente, né? É, eles talvez, não sei, eu sei que é como se não os núbios é como se eles não existissem. É uma coisa muito, 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 muito bizarra. Mas em suma, estou dando uma volta danada por, só para contar aqui. Encontraram no Sudão é, obras de arte do século XI. Eu falei, hum, como é que será que era o Sudão no ano mil, né? sei lá, mil anos atrás? Como é que era o Sudão há mil anos? Não tenho a menor ideia. Mas o que eles acharam é o vestígio de uma igreja e eles estão pegando ali uma imagem de Cristo. Opa, ok, cristãos né, no, no século XI no Sudão, que interessante. E é, o, o Cristo está ali é, atrás, o Cristo está representado ali de corpo inteiro ele está dentro de o que parece ser uma bola e atrás de si tem o que deve ser a Maria. Né? E é muito interessante porque isso tem um nome muito curioso. Como é que é o nome? Eu já esqueci, tá bom? Eu vou ter, eu vou ter que dar uma olhada aqui. A especialista explica que isso tem um nome, o nome se chama, é o nome que vem do grego, e por que grego, vocês já vão entender, que é o 
como é que é? Platinum, Platiteras, alguma coisa. Pera, deixa eu procurar. Estou procurando aqui. Platitera ton uranon. Ah, eu não sabia o que era isso. Você sabe o que é Platitera ton uranon? Não. Significa mais espaçoso do que o céu. Aí você fala, ah, a questão é a seguinte. Na igreja bizantina, na igreja ortodoxa, certo? Certo. Na igreja ortodoxa, que tem aqueles ícones, tal, eles apoiam o Putin, apoiam a invasão da Ucrânia, pois é. Na igreja ortodoxa, você tem o conceito de que se Cristo, que é filho de Deus, estava dentro do ventre de Maria, o ventre de Maria, ele, imagina, para caber um Deus dentro, o ventre de Maria, ele é mais espaçoso do que os céus. Hum, ok, então você tem um tipo de representação. Próxima vez que você contemplar uma obra bizantina, se tiver um cristinho lá dentro de uma bolinha, e essa, atrás dessa bolinha tem uma Maria gigante, é por causa disso. Isso se chama Platitera ton Urano. O útero de Maria é mais espaçoso do que o céu. E isso tem, vejam que interessante, isso talvez tenha uma influência de uma representação é, egípcia que, da deusa Nut. Você, tá, e muita, você vê na arte egípcia, sobretudo quando você olha para o teto, você pode, o teto muitas vezes é uma noite estrelada, e aí você vê um, como se fosse uma mulher de quatro em cima de você, você está olhando a mulher em cima de você, Nut é a deusa da noite. Né? Então você, olha que coisa interessante, talvez essa história do céu, né, de uma deusa que é o céu, isso talvez tenha influenciado, bom, veja só, um pequeno achado arqueológico que me deu razão para falar por 10 minutos que nem um louco aqui com vocês, mas acho que tem mais coisas para comentar, o que mais que a gente tem para comentar? Eu me, me empolguei, acho que eu estou um pouco empolgado com essa questão é, multidisciplinar, com essa questão de como as coisas fazem mais sentido na hora que a gente entende um pouco mais como as coisas funcionam. E eu volto para a questão da filosofia da ciência, que é... é Puxa, quisera eu ter aprendido ou ter valorizado é, a tempo, né? não está descobrindo isso aos cinquenta e poucos anos, né? a, a, dif a diferença que faz essa, essa maneira de colaborar, essa maneira inclusive de usar a tecnologia, a internet, etc. E tal, não só para publicar fotos de, 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 do próprio almoço, mas é, que diferença isso faz. Eu vou agora conectar isso com uma questão muito interessante e que é polêmica, né, sobretudo porque isso tem é, um aspecto ideológico difícil, a questão de hereditariedade nunca foi uma, uma, um tema fácil para a esquerda, porque para o marxismo, sobretudo acho que para uma inspiração daquele filósofo francês, o Jean-Jacques Rousseau, Rousseau dizia que não, 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 a gente nasce todo mundo bonzinho, quem nos corrompe é a sociedade. Então nós nascemos em branco e é a sociedade que nos torna egoístas. Né? Então acho que dentro do marxismo tem uma ideia muito parecida de que você é quem você é é simplesmente uma questão cultural. Se você cresceu numa sociedade machista, escravagista, você vai herdar tudo isso. Né? Se você tivesse desde pequenininho ensinado a ser um bom cidadão comunista, você obviamente seria uma pessoa generosa, bacana e legal, o que não explica muito bem o que aconteceu com a Rússia, mas deixa para lá. Né? Então, para a esquerda, essa questão da hereditariedade é complicada por duas razões. 
Primeiro porque tem essa ideia de que a cultura é, é 100% e que se você quiser mudar a humanidade, basta você mudar a cultura, porque é como se a gente fosse, sei lá, argila, né? você faz o que você quiser com as pessoas, o que está por trás, inclusive, de algumas teorias psicológicas como comportamental, psicologia comportamental, mas também porque a noção de competição que está dentro da, da ideia de Darwin não é uma coisa que os caras gostam, e também porque a noção de hereditariedade, né, vamos pensar que em grandes heranças, né, que você já nasce privilegiado, é, também não é uma questão confortável. Então, é, para a esquerda, toda vez que você fala de hereditariedade, é, alguém vai fazer um piquete e vai te expulsar a pontapés, é uma coisa muito complicada, é cancelamento instantâneo. Mas tem uma, não tem o que fazer, ciência é ciência, né? como é que você vai argumentar contra experimentos e contra coisas que né, estão sendo validadas por tanta gente, não adianta a nossa opinião a respeito, é, mas eu, eu já mencionei, aliás eu vou fazer um parêntese, eu vou dar um link aqui de novo para aquele meu site que é o Leia Vale a Pena, leiavalapena.com, onde eu faço recomendações de leitura de livros, e eu vou dar link justamente para um livro do Steven Pinker chamado Tabula Rasa, Tábula rasa, aliás, é uma expressão interessante. De onde vem a expressão tábula rasa? Você encontra, né, hoje, arqueólogos que estão procurando relíquias romanas, às vezes eles encontram umas plaquinhas de madeira cobertas de cera. E às vezes você vê em, em Pompeia, em pinturas romanas, alguém segurando uma plaquinha de madeira com cera e com uma canetinha. O que acontece? Os caras não tinham papel, os caras não tinham nem papel de pão, os caras não tinham se o cara quer anotar alguma coisa, como é que ele faz? Se ele quer aprender a escrever, ele escreve no que? Né? Eles pegavam uma plaquinha de madeira, que é um tablet né? que é uma placa de madeira, uma, 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 uma tabuinha, é, cobriam de cera de abelha e o que acontece? Você esquenta a cera ela derrete e fica uma camada lisa, aí você pega um gravetinho e aí você escreve no, em cima da cera e fica ali escrito se você quiser apagar, é só esquentar de novo. Então, vê só, os romanos tinham um bloco de notas que eram é, é, recicláveis, por assim dizer, né? sustentáveis, etc. E, e quando você queria começar do zero, você simplesmente esquentava e deixava de novo a tábua rasa. É isso que significa tábua rasa, começar do zero. E para a esquerda e para muitas correntes ideológicas, a gente nasce em branco, a gente nasce uma tábula rasa. Hashtag só que não, e porque a ciência está comprovando inúmeros testes, experimentos, blá, 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 blá que, cara, é, algumas coisas são hereditárias. O que, que é hereditário? Até que ponto você é cultura? Até que ponto você é hereditariedade? Se eu não me engano, ali a conclusão do livro é o seguinte, metade do seu comportamento é hereditário. Né? Você puxou seu avô, sua avó, você tem a inteligência de não sei quem, o talento musical. Metade é isso, a outra metade não. Mas essa outra metade se divide um pouco da, a influência dos seus pais, né? como, como seus pais te educam dentro de casa. Isso, infelizmente... A conclusão é que isso é mais ou menos 10%, né? mas 40% do resto, a maioria, é o que acontece com você fora de casa, o que acontece na escola, o que acontece na rua, essa era a conclusão. Mas tem uma outra pesquisa aqui muito interessante que diz o seguinte, tá, tá legal, né? a influência é, hereditária é, é, é grande, 
o resto que a gente poderia chamar de cultura, ou seja, o que for, os pais influenciam um pouquinho, mas o resto é simplesmente você lá fora, né? fora longe da vista do papai e da mamãe. Mas o que esse, esse estudo aqui está mostrando, do King's College em Londres, é que veja bem, a sua vida lá fora, né? com os garotos na rua, na escola, ela não é independente da genética. Aí você fala, como assim? Pera um instante só. É, como assim? Não tem nenhum gene que determina o bairro que eu vou morar. Mais ou menos, porque mesmo que... Olha só, se você tem pais que geneticamente e também através de cultura, eles têm um, uma, umas, eles privilegiam algumas coisas, por exemplo, o estudo, né, eles vão querer morar e vão querer colocar você em ambientes, em escolas, em grupos de amigos que tenham a ver com aquilo que os seus pais valorizam. Veja que interessante a história. Repito, não é, às vezes pode ser por acaso, claro, mas em, muitas, em muitos cenários, o ambiente onde você se desenvolve e que vai acabar determinando grande parte de quem você é, sei lá, as coisas que você acredita, as bobagens que você faz, se você fuma ou não fuma, se você bebe ou não bebe, né, que são influências muitas vezes externas, elas são ligadas sim, de repente alguma coisa genética, mas que você pode não ter herdado. Então, de repente, sei lá, os, os pais tem cinco filhos, né? um dos filhos não puxou, puxou sei lá quem, alguma coisa distante, ele é diferente dos pais, mas mesmo assim os pais vão tentar prover né, um ambiente, uma escola, um bairro, um país, ou seja o que for, aliás, admiro quem está saindo fora desse país de louco, está deixando as crianças crescerem num ambiente um pouco mais propício, né, a criação de cidadãos, vejam como, é, a gente já comentou isso, de novo a questão da multidisciplinaridade, através de um vídeo extremamente interessante do, de um canal sobre história das religiões, em que ele vai colocar o, o que uma das teorias mais interessantes do ponto de vista de desenvolvimento da nossa espécie é essa, esse jogo, essa dança, essa coreografia, esse tango entre a nossa genética e a cultura que a gente criou. A, né? a, a genética permite que a gente crie uma cultura, essa cultura vai influenciar a maneira como a gente se reproduz, o que, que a gente valoriza, quem morre, quem vive, isso vai influenciar a cultura. Então, veja, é, nós somos uma criatura com uma história nesse planeta bastante singular. Né? É, eu achei essa história bastante interessante. Eu comentei da história da água, eu vou dar um link aqui numa reportagem do G1, mostrando os efeitos da seca no hemisfério norte e tal, mas só para deixar isso um pouco mais tangível, já que eu falei né, de conversas à mesa, não sei quanto a vocês, mas a gente sempre tem na mesa ali um, um pouco de azeite, fica a dica aí do ponto de vista de saúde, é legal, mas azeite, né? se você viaja para o Mediterrâneo, você vai ver Oliveira até não poder mais, até uma coisa meio monótona, né? Puta, acho que se eu não me engano na Grécia para cada grego tem 12 Oliveiras, é uma coisa de louco, Oliveira para tudo quanto é lado, aí você fala, bom, azeite aqui é água, né? Mais ou menos, porque o maior produtor mundial de azeite, que é a Espanha, está em crise por causa do calor e da seca. A produção de, de azeite caiu, já caiu um terço recentemente, o preço subiu um outro terço e a coisa só vai piorar. Né? Isso é bastante... É, é deprimente e é curioso porque a, as represas e os rios estão baixando tanto que mais ou menos como eu contei no caso de Abu Simbel né, que muitas ruínas foram simplesmente submersas, algumas estão emergindo, isso é especialmente 
é, é triste. E aí, para completar, isso também está tendo um impacto não só no azeite, você fala, ah, isso é problema de rico, né? sei lá. Mas, cara, óleo de girassol, a Ucrânia produz óleo de girassol, lamento informar, está subindo no telhado também. Né? E para completar a história, a geração de energia também está em xeque, porque mesmo uma usina é, termoelétrica, a carvão, ela precisa de água. Tem água? Hum, cada vez menos. Uma usina nuclear precisa de água. Tem água? Hum, cada vez menos. Precisa para resfriar, às vezes, para o ciclo do vapor. Então, não é só a, usinas hidrelétricas que padecem por causa da falta de água. Né? Você está tendo apagões ou então racionamento em lugares que jamais imaginaram racionar energia por conta disso. Aliás, eu vou até dar um... um, um já que está sendo tão é, multidisciplinar assim eu estou falando de energia, vocês sabem que a gente é entusiasta aqui em casa do, 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 da mobilidade elétrica, a gente tem carro elétrico, etc. E, tal. e ele, o carro elétrico, um dos dramas é o preço da bateria. As baterias custam muito caro, isso aumenta muito o preço de um carro. E tem outras questões, a bateria demora para carregar e tal. O pessoal do MIT é, resolveu, não só eles, né, tem um monte de gente tentando equacionar melhor essa história, como é que a gente faz uma bateria melhor. E veja só, o pesquisador aqui, em, 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 como é, tem o um nome do maluco aqui, mas vai esquecer de qualquer maneira, é um cara do MIT. Ele falou, bom, vamos imaginar que eu fosse fazer uma bateria nova, né, uma bateria diferente. Que não, porque aí tem várias questões, né, as baterias atuais, é, elas usam metais que são, metais e substâncias que são difíceis de obter. Né, Para você conseguir o lítio, não é uma coisa muito... O lítio não é raro, mas também para você extrair também não é uma coisa simples. Aí você tem metais raros como cobalto, níquel. Uma bateria dessas pode pegar fogo porque você tem um eletrólito. Pois bem, eu falo, vamos começar do zero? Então vamos pegar, vamos pegar uma bateria que usasse coisas abundantes. Qual é o metal mais abundante na Terra? Ferro. Não, mas ferro, do ponto de vista né, químico, ele não é tão propício, porque a física... Deixa para lá. Qual é o segundo mais abundante? Alumínio. Alumínio é muito abundante. É maluco, tem alumínio para tudo quanto é lado. Né? Então, tá bom. Vamos, vamos pensar o que a gente consegue fazer com alumínio. O que, que a física permite. E o que mais? A gente precisa de, um, de outro é, elemento. Bom, em suma, ele vai escolher enxofre, que também é muito abundante. É, que também é um subproduto, inclusive, de, de produção de petróleo, etc. E tal. É quase um, um, um dejeto, não é? E também, na hora de fazer um eletrólito, ele vai usar... Eu quero usar alguma coisa simples. Eu quero usar, por exemplo, sal. Ele faz um tipo de sal ali mineral, né? um tipo de sal de rocha. Em suma, o cara conseguiu... Ó, veja só, a preocupação dele foi, inicialmente... Não tanto do, só a engenharia ou só a física, foi na questão econômica, na questão do impacto ambiental, na questão da dependência geopolítica de outros países. Né? Porque se eu dependo de terras raras, que são alguns desses elementos que a eletrônica precisa, eu vou depender da China. Né? Eu vou depender, o Bolsonaro vai querer desmatar a Amazônia, sei lá, como é que a gente evita essas coisas? Então, ele, aparentemente, esse protótipo, ele carrega em um minuto, o que é uma coisa extraordinária, ele carrega muito rápido, aparentemente ele tem um bom ciclo de vida, é, aparentemente ele não pega fogo. Então, veja só, o cara está tá nascendo aí uma revolução em termos de armazenamento de energia elétrica, que, é, veja, o que eu achei, achei interessante aqui é o processo, é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do MIT. Aliás, eu vou participar de mais um evento do MIT, 
que vai ser agora, acho que em outubro, se eu não me engano, outro MTEC, eu estou super empolgado, se alguém quiser depois ajudar para patrocinar isso, ou quiser que eu faça palestras a respeito, é só perguntar, é o terceiro MTEC que eu participo, mas eu gosto do MIT por causa disso, não é gente bitolada na sua própria disciplina, né? é, são sempre coisas multidisciplinares, com uma tremenda preocupação, com a questão do, da, do impacto ambiental, com a questão da ética, com a questão cultural. Eu, eu já devo ter comentado, né? eu fiz recentemente um curso deles de, de conscientização cultural. Imagina, é Instituto de Tecnologia e você vai fazer um curso que te ensina a respeitar, a reconhecer e a respeitar e a transitar dentro da das culturas humanas, que tem uma variedade extraordinária, não é? Já que a gente está falando aqui de evolução, de riqueza, de abundância, de diversidade. E aqui para encerrar, eu vou comentar, uh, acho que um, um desses MTEX que eu fui, não sei se foi o primeiro ou o segundo que eu fui esse ano, é, eles, acho que foi o último, não, eu estava lá, estava presencialmente lá, foi o MTEC Digital, eu estava lá, eu vou dar o link inclusive para a minha cobertura, para quem não viu ainda, e foi a primeira vez que eu vi demonstrações ao vivo, Dessa, desses robôs, que é, tem aquele, do pessoal do OpenAI fez aquele chamado DALI, né, que você escreve, olha, é, faz para mim né, um, 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 o Bolsonaro e o Dançando Tango com o Lula no estilo do Van Gogh no espaço sideral. E aí ele, pum, ele fa faz ali um, uma, uma arte né, bastante impressionante. Então apareceu esse, é, o DALI da OpenAI, também teve um da... da, da do, dos chineses, acho que era do Baidu, eu não me lembro, e assim que eu vi aquilo, eu levantei a mão e falei, olha, é, eu acabo de me sentir desempregado, eu acabo de me sentir completamente irrelevante, porque era a primeira vez que eu via é, um, um, um robô, uma máquina, é, entrando de, de uma maneira tão assertiva, vamos dizer assim, ou invasiva, num território da criação, da criatividade, né? É, quer dizer, o robô já era capaz de produzir um texto convincente, aí você fala, bom, menos mal, tá, mas pelo menos o diretor de arte ainda precisa, não precisava mais, eu, eu fiquei assustado. Então eu vou dar um link aqui sobre, primeiro um, um, o John Oliver, que tem um programa de TV muito divertido na HBO, também na internet, ele brincando com essa questão dessas, desses essas, esses geradores de imagens aí a partir do texto, e vou dar o link para um que acho que está sendo muito popular, que é Mid Journey, que é grátis, você escreve lá, olha, eu quero... Você escreve o que você quer, tá bom? Em inglês. E aí ele faz várias versões, você escolhe a melhor. Né? E é muito impressionante. E tem várias questões aqui. Né? Tem várias questões. A primeira, obviamente, é o desemprego dos diretores de arte. Né? A segunda questão é como é que você impede que um robô desses não seja usado para produzir coisas nefastas, para produzir coisas desrespeitosas, para produzir conteúdo tóxico. Né? Tem outra questão também, que é o impacto ambiental disso, porque toda vez que você bota um robô desse para funcionar, isso consome uma energia maluca, você não está vendo. Né? E também tem a questão de que, bom, é, veja bem, vamos supor que ele cobrasse, né? cobrasse, virasse um business. Veja, esses robôs, eles aprenderam é, a partir de inúmeras imagens, milhões e milhões de imagens que foram criadas por humanos ele está pegando de graça o trabalho humano, está reempacotando e vendendo, ganhando dinheiro com isso, sem que a gente ganhe nada em troca. Então, a próxima vez que alguém né, mostrar as maravilhas da geração sintética de imagens por inteligência artificial, machine learning, o Java 4, é bom a gente ser multidisciplinar e pensar no impacto que isso tem, né, no impacto sobre o emprego, 
no impacto sobre o valor da criação, no impacto sobre o sustento de muita gente, na, nas considerações éticas, até que ponto o gabinete do ódio pode produzir um deepfake devastador às vésperas da eleição. Né? É, é, são essas questões multidisciplinares que fazem com que a gente saia dessa armadilha, que eu acho que já custou caro demais, que é a gente ficar preso à própria disciplina. Não, eu sou um engenheiro. Né? Eu, já, eu já ouvi às vezes, mesmo na área criativa, não, eu não eu, desculpa, eu, eu não vou escrever nada porque eu sou um diretor de arte, eu não sou redator, né? ou então, sei lá, não, eu sou de humanas, eu não quero saber de matemática, não, não, não. e aí o que acontece, você vai ter gente acreditando em terra plana, você vai ter gente acreditando em mitos, né? seja o mito da esquerda ou da direita, porque simplesmente é, você pode acreditar no que você quiser, você pode ser um completo bitolado, um completo está é, na caverna do Platão, porque graças à ciência, a ciência é generosa, né? a ciência é onipresente, ela não é onisciente, né? mas ela está em todos os lugares, ela não discrimina, a ciência ama você. Né? Se você precisa se sentir amado, a gente nem precisa de inventar divindades né? que amam você incondicionalmente, a ciência te ama, a ciência produz tudo que você tem aí de maneira desinteressada, não importa quem você seja, na verdade, ela nem vai. A ciência não, mas algumas empresas vão estar monitorando o que você faz com isso. Se for na China, você pode, inclusive, ir para algum tipo de inferno. Aqui no Brasil, quem sabe em breve também. Mas pense, se a gente quiser alguma coisa que realmente nos abraça, que é um útero maior do que o mundo, é essa construção de conhecimento, essa construção de bem-estar, essa construção de descoberta, de fascínio, que é uma invenção recente e que a gente está desaprendendo, e que a gente está sabotando, e que a gente está trocando tudo isso por um modo arcaico, bastante confortável, né? tão confortável quanto você né, bater um tacape na cabeça do inimigo, mas que eu acho que nos empobrece. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito obrigado pela companhia hoje, estão convidados para essa conversa aí com o Dikovski. Mais tarde, acho que vai ser divertida. Um grande abraço e até amanhã.